0: Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também pra ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? Darlene Peck nasceu em 4 de janeiro de 1970. Ela leva o mesmo primeiro nome da sua mãe, que também se chama Darlene. Seu pai era Larry Peck. Ela nasceu em uma pequena cidade no estado norte-americano da Pensilvânia, chamada Altoona, localizada no condado de Blair. Quando era adolescente, a Darlene mudou-se para Lubbock, cidade do condado do mesmo nome, no Texas, com a sua mãe e seu padrasto, Bob Key. Ainda na adolescência, aos 15 anos, ela conhece o jovem Darren Hocher de 17 anos, e ele trabalhava em um restaurante chamado Wester Sislin como cozinheiro. Eles começam um relacionamento e se casam em 1988, quando ela tinha 18 anos, no jardim da casa dos pais de Darren. Posteriormente ao casamento, ela assume o sobrenome do marido, tornando-se Darley Hocher Seu marido havia sido eleito na escola como a pessoa com maior probabilidade de sucesso, e ele quis provar isso. O casal se mudou para a região de Dallas e o Darren abriu uma pequena empresa que testava componentes eletrônicos. O primeiro dos três filhos do casal nasceu no ano seguinte do casamento, em 1989. Chamado Devon Rush Holcher, nasceu no dia 14 de junho. Depois veio Damon Christian Holcher, que nasceu quase dois anos depois, em 19 de fevereiro de 1991. E o caçula Drake Holcher nasce no final de 1995. No início dos anos 90, quando a empresa do Darren começou a fazer dinheiro, o casal comprou uma casa de 130 mil dólares na Eagle Drive, número 5801, no subúrbio de Rowlett, a leste de Dallas, no Texas. Depois de comprarem a casa, eles investiram muito dinheiro em melhorias e luxos na propriedade. O Darren comprou um barco para usar no lago próximo à casa da família, o lago Ray Hubbard, e também comprou um jaguar em 1982. Quando o amado gato da Darley faleceu, ele investiu 800 dólares em uma lápide para colocar no cemitério dos animais de estimação. Em 95, a empresa do Darren arrecadou cerca de meio milhão de dólares em receitas brutas, e ele pagou a si mesmo um salário anual de 125 mil dólares. A família tinha muito dinheiro, estando entre os 2% mais ricos da faixa tributária para a idade que eles tinham. A Daria decidiu fazer implantes mamários, ela fazia visitas regulares ao salão de bronzeamento e usava anéis de diamante em todos os dedos. Ela era conhecida como uma dona de casa que fazia biscoitos e sempre deixava as crianças da vizinhança ficarem em sua casa, que chamavam de Casa Nintendo por causa da elaborada sala de jogos que o Darren tinha projetado. A Darley cozinhava para os vizinhos quando estavam passando por momentos difíceis e até pagou a hipoteca da casa de um deles que estava com câncer. Só que aí, em 96, os negócios do Darren começaram a enfrentar alguns problemas financeiros, fazendo com que ele ficasse com algumas contas atrasadas. Uma dessas contas era a hipoteca da casa, bem como o valor de 10 mil dólares em impostos atrasados e outros 12 mil em cartões de crédito. Foi quando ele decidiu abrir seu segundo negócio, chamado Champagne Wishes, no qual ele levava as pessoas para passear pelo lago no seu barco ao pôr do sol, enquanto tomavam champanhe e, se quisessem, usavam o quarto do barco. Só que essas dívidas pareciam não preocupar a Darley, ela nunca diminuiu seu fluxo de compras e ela tinha planejado uma viagem para Cancún com alguns amigos. No dia 3 de maio daquele ano, a Darley fez uma anotação em comum no seu diário. Ela escreveu, entre aspas, "Espero que um dia você me perdoe pelo que estou prestes a fazer. Minha vida tem sido uma luta muito difícil há muito tempo e simplesmente não consigo mais encontrar forças para continuar lutando.'' Naquele mesmo dia, ela pensou em tomar alguns comprimidos para dormir, né? uma quantidade excessiva para tirar a própria vida. E aí, ela ligou para o marido dela, que ficou extremamente preocupado e foi correndo para casa para tentar acalmá-la. E aí, depois disso, ela disse que nunca mais pensou em tirar a própria vida. No dia 5 de junho, os meninos brincaram na banheira e o Damon e o Devon depois pegaram seus cobertores e deitaram na sala de estar para assistir TV. O pai dele tinha acabado de instalar uma TV nova. A Darley e o Darren ficaram conversando naquele dia até meia-noite, mais ou menos, até que ele deu um beijo de despedida nela e foi para o quarto dormir e ela decidiu ficar dormindo na sala com os meninos porque eles estavam tão encantados com a TV que eles acabavam dormindo na sala e ela dormia com eles. Algumas horas se passam e às duas e meia da madrugada a Darley faz uma ligação para o 911 e ela tava gritando, estava desesperada na ligação e ela disse que alguém tinha entrado na casa esfaqueando ela e os seus filhos. Essa ligação durou 5 minutos e 44 segundos e logo nos primeiros 30 segundos dá para ouvir a voz do Darren que também estava no local. O primeiro policial a chegar no local foi o David Wade e ele chegou tão rápido que a Darley ainda estava na ligação, então ele chega em menos de cinco minutos no local, ele entra e vê todo mundo na sala, e aí dá para ouvir na ligação o momento em que ele entra e pede para Darlie se acalmar. Como haviam feridos graves no local, eles também mandaram os paramédicos, então os paramédicos chegam e mais policiais chegam também, só que quando eles chegaram, o filho mais velho da Darlie, o Devon, já tinha falecido, ele tinha vários ferimentos de facadas no peito, é, ele tinha 6 anos de idade, ele faleceu 8 dias antes do seu aniversário. Já o Damon, ele ainda estava vivo, ele tinha vários ferimentos nas costas, já a Darlie, ela tinha muitos ferimentos, ela estava sangrando muito, então ela tinha ferimentos no ombro, nos braços, e também um grande ferimento no pescoço. Assim que os paramédicos chegaram, eles levaram a Darlie e o Damon para o hospital, porém o Damon acabou falecendo sob os cuidados dos paramédicos, ele tinha apenas 5 anos de idade. A Darly foi levada para o hospital e, chegando lá, ela precisou passar por uma cirurgia. E aí, quando a cirurgia começou, os médicos descobriram que aquele corte no pescoço ficou apenas 2 milímetros da sua artéria carótida. Caso a facada tivesse acertado essa artéria, ela teria falecido em poucos minutos. A Darley foi liberada logo nas primeiras horas da manhã do dia 6, e aí ela estava medicada com analgésicos por conta das dores que ela estava sentindo. E mesmo ela estando sedada né, por conta dos medicamentos, é, os detetives entrevistaram ela, então começaram a fazer várias perguntas, e ela disse que ela estava em casa dormindo com os seus dois filhos na sala. Ela estava com os dois mais velhos, né? E ela disse que eles assistiram TV e acabaram caindo no sono, e que eles dormiram no chão mesmo da sala... E aí, ela ficou lá com eles, enquanto o marido estava dormindo na suíte principal, com o caçula da família que tinha só oito meses. Inclusive, quando o primeiro policial chegou no local, a TV ainda estava ligada. E aí, ela disse que ela acordou um pouco antes das duas e meia da manhã, com os gritos do Damon, e ela conseguiu ver a sombra de um homem com uma faca. E aí, ela disse que no momento em que o homem percebeu que ela tinha acordado, ele tentou escapar, indo em direção à cozinha, então ela correu atrás dele. Ela correu até a dispensa e percebeu que tinha uma faca no chão, então ela pega aquela faca e aí o homem foge pela garagem. E ela falou que ela pegou a faca e ficou segurando para se defender caso ele voltasse. E aí, ela retorna para a sala para ver os filhos dela e só nesse momento ela percebe que ela tinha sido atacada, né? que ela tinha levado algumas facadas e que as crianças também estavam feridas. Aí, a Darley começa a gritar pelo marido pedindo ajuda. Em poucos segundos, ele desce correndo para a sala e aí ela ficava gritando repetidamente o nome do Devon e aí, o marido dela chega perto e percebe que o filho tinha dois cortes enormes no peito. O menino estava deitado de bruços, então o pai dele vira ele e começa a tentar fazer o RCP. Ele começa a soprar o ar na sua boca e assim que o ar sai no peito da criança, sangue respinga na roupa do pai. Então, assim, o Darren contou a versão dele, né, de que ele estava dormindo e ele ouviu os gritos da esposa, desceu correndo. E quando ele chegou, é, ele tentou né, salvar a vida do filho dele. Mas, como eu falei pra vocês, os dois meninos mais velhos não sobreviveram. E aí, a polícia acreditou na versão do Darren, mas eles pareciam não acreditar na versão da Darley. É, ela falava o tempo todo que um invasor tinha entrado na casa e tinha ferido tanto ela quanto os seus filhos. Uma coisa que eles não conseguiam entender era como ela não conseguia descrever como o homem era, né, fisicamente. Ela só dizia que ele era branco e alto. Para a polícia não fazia muito sentido que durante todo o ataque aos seus dois filhos mais novos ela permanecesse dormindo e aí no momento que ela acordou ela não conseguisse olhar para a cara do invasor e né, lembrar das características físicas dele, já que ele estava tão perto dela. Enquanto a estava no hospital conversando com os detetives depois da cirurgia, já tinham também os policiais na casa dela pegando qualquer evidência que eles encontrassem, impressões digitais. E aí, segundo eles, não foram encontradas evidências que corroborassem com a versão que ela contou. Na garagem da casa, a polícia viu que uma das grandes janelas estavam abertas e que tinha um buraco feito na tela da janela, só que aí tinha uma camada de poeira no parapeito da janela, que estava intacta, sugerindo que ninguém tinha passado por ela. Além disso, na tela cortada foi encontrado um longo fio de cabelo loiro descolorido, e na época da Darley tinha cabelos loiros descoloridos. As autoridades estavam tentando buscar o um motivo para essa invasão domiciliar, já que nada havia sido roubado, não tinha nada faltando na casa... Então eles descartaram que roubo pudesse ter sido o um motivo. O sargento Jim Posse designado para o caso disse que as evidências de sangue não apoiavam a história que a Darley contou. Segundo ele, não tinha um rastro de sangue na cena do crime fazendo o caminho que supostamente o intruso fez para fugir. Ele disse que o indivíduo conseguiu se manter milagrosamente longe de qualquer sangue ou qualquer evidência e também não deixando pegadas. Todo o sangue na cena do crime estava em uma área delimitada e segundo ele, esse fato era uma das questões que não corroborava com a versão que a Darley deu. Outra evidência encontrada pela polícia foi uma meia suja de sangue dentro de um lixo em um beco a cerca de 75 metros de distância dos fundos da residência dos Rocher. Quem encontrou a meia foi o sargento Thomas Ward enquanto ele conduzia uma busca fora da residência por volta das 4 horas da manhã do dia 6. Quando o sangue foi testado, constatou-se que havia um pouco de sangue do Damon e um pouco do Devon. A Derwin alegou que a meia encontrada pertencia a ele e disse que a família mantinha uma pilha de meias velhas na dispensa. Para o sargento Din, a meia fazia parte de um plano de encobrimento da Darlie. Segundo ele, o um encobrimento amador do crime é uma das características de casos em que as mães estão envolvidas nos assassinatos dos seus filhos. Só que, ao mesmo tempo, as próprias fotografias tiradas na cena do crime demonstram que a polícia não teve muito cuidado em preservar os objetos de maneira intacta, como eles deveriam ter tido. É possível perceber que alguns objetos foram mexidos de lugar, mas os policiais que estavam no local durante a perícia não sabem dizer quem deles que moveu. Um exemplo dessa movimentação de objetos é o telefone que a Dali usou para ligar para o 911 naquela manhã. O objeto foi fotografado em diferentes lugares da sala. O abajur da sala também foi movido, assim como o um aspirador de pó, que foi fotografado em lugares diferentes. E além de tudo isso, os arquivos da família foram movidos do local onde eram originalmente guardados e colocados em cima do sofá um dos travesseiros também foi mexido. Então, nesse contexto, eles tinham a versão que a Darlene deu, que não batia com as evidências que eles encontraram na casa. Então, a partir desse momento, eles começam a acreditar que, na verdade, não existia intruso nenhum e que a pessoa que cometeu aquele crime estava dentro da casa. Como o Darren tinha dormido naquela noite no segundo andar com o filho mais novo, quem estava no primeiro andar com as crianças era a Darlene. Então... As suspeitas caíram sobre ela. O departamento de polícia acabou pedindo ajuda para um policial aposentado chamado James Crown. Então, eles pediram para ele ir até o local para analisar a cena do crime. Então, ele chegou lá no dia que tudo aconteceu por volta das 5h45 da manhã. Então, ele chega no local, começa a caminhar pela casa e aí ele vai fazendo uma inspeção visual nas evidências que eles já tinham encontrado. E cerca de 20 a 30 minutos depois, ele teria dito parece que não houve nenhum intruso aqui. Outra coisa que acabava apoiando essa teoria inicial da polícia de que a Dália tinha cometido o crime era a faca, né, a arma do crime que foi usada, porque era uma faca da família que pertencia a eles e tinha as impressões da Darlene na faca e de mais ninguém. Inclusive, ela já tinha relatado isso pra polícia, né, que ela encontrou a faca no chão, que ela pegou a faca porque ela tava com medo que o intruso voltasse e ela ia usar a faca pra se proteger caso ele voltasse. Então, ela até teria dito pra um enfermeiro que ela tinha noção de que pegando a faca... Ela poderia apagar as impressões digitais do intruso... E colocar as dela no lugar. Esse enfermeiro se chamava Christopher Villagos... E ele disse que a primeira coisa que a Darley falou para ele... Quando ele entrou no quarto dela... Era como alguém tinha coragem de fazer aquilo com os filhos dela. Além disso, uma análise forense dos respingos de sangue... Encontrados na casa também ia contra a versão que ela contou. Isso porque os respingos mostravam que aquelas gotas tinham escorrido de alguém... É, no local onde ela pegou a faca então essa pessoa tinha que estar tá parada o que ia contra a versão dela de que tanto o intruso quanto ela estavam correndo. Os peritos ainda afirmaram que o padrão de respingos nas roupas dela também iam a favor da teoria da polícia de que ela havia estaqueado os próprios filhos Fora que os cortes em sua camiseta também pareciam inconsistentes com os ferimentos que ela tinha em seu corpo, sugerindo que a camiseta havia sido cortada por ela de maneira proposital para servir como evidência em sua história. Só que aí tem um problema, essa camiseta do pijama da Dali foi outra prova que não foi bem preservada. O padrão de respingos de sangue nas costas da camiseta dela eram consistentes com a teoria de que ela era responsável pelo esfaqueamento. Essa camiseta do pijama que ela estava usando tinha sido colocada em um saco para ser transportada antes que todo o sangue que havia na peça secasse. E aí, tanto as roupas dela quanto as roupas do Damon foram levadas para o corpo de bombeiros em sacos. Quem pegou esses sacos de roupas no corpo de bombeiros para levar para a perícia foi o oficial David Maine. E segundo ele, ele teria aberto um dos sacos, viu jeans e roupas íntimas e ao abrir outro saco ele viu o pijama de Darley. Ele relata que ainda havia sangue úmido no fundo da sacola, indicando que o sangue pode ter se espalhado por partes do pijama onde ele não estava inicialmente. Então, isso claramente comprometeria a integridade da prova, mas de qualquer forma, a camiseta do pijama continuaria sendo utilizada como uma evidência no caso. Outra evidência encontrada, segundo os analistas forenses, eram grandes quantidades de sangue da Darley dentro e ao redor da pia da cozinha. Isso sugeriu que ela estava na pia da cozinha quando ela teria feito os cortes propositais nos seus braços e em seu pescoço para usar como disfarce para o seu crime. As outras facas existentes na cozinha também foram examinadas pela perícia. Uma delas, que era uma faca de pão, tinha hastes de fibra de vidro que correspondiam às hastes de fibra de vidro que compunham a tela que ficava na janela da garagem. Esse detalhe fez com que as autoridades se questionassem o porquê o intruso usaria a faca para cortar a tela e devolveria a faca na cozinha, no mesmo lugar que ele pegou. E as suspeitas sobre o envolvimento da Dali no crime só aumentavam. O especialista forense tentou refazer a série de movimentos do intruso, deixando cair uma faca ensanguentada da altura da cintura no chão da dispensa, enquanto ele se dirigia para a porta da garagem. O sangue respingou no chão em um padrão que parecia totalmente diferente das pequenas poças de sangue encontradas na dispensa na noite do crime. Quando o luminol foi espalhado pela cozinha para revelar vestígios de sangue não visíveis a olho nu, foram descobertas manchas de sangue na pia, consistentes com alguém lavando o sangue das mãos. Havia também uma indicação de que um pouco do sangue da Darlene na pia havia sido enxugado com uma toalha. Com a partir de certo ponto, a polícia passou a acreditar que ela era culpada, eles focaram em analisar cada detalhe do caso desde o começo para juntar provas contra ela. Eles começaram a avaliar a gravação da chamada que a Darley fez para o 9 e começaram a achar que tudo parecia suspeito. Segundo o primeiro policial que chegou na cena, o David Waddell, a Darley não teria demonstrado preocupação com os filhos e inclusive teria se recusado a ajudá-los. Só que a própria transcrição da ligação refuta o policial, porque é possível ouvir a Darley conversando com o filho mais novo, Damon, que ainda estava vivo, quando os paramédicos chegaram. Também é possível ouvir a Darley perguntando por que a ambulância estava demorando tanto para chegar, e aí esse mesmo policial pede para ela se sentar, contradizendo a versão dele de que ele teria pedido várias vezes para ela ajudar os meninos. O Darren, marido da Darlie, disse que logo que ela fez a ligação, ela correu para pegar algumas toalhas para ajudar a cuidar dos meninos e que uma dessas toalhas, inclusive, foi encontrada no local. Vários policiais acabaram admitindo que, ao longo da investigação, eles passaram a acreditar que realmente a Darley era a culpada pelo crime, é, apesar de todos os cortes que ela tinha, principalmente o corte do pescoço, que era um corte muito profundo. Essa crença que eles tinham de que ela era culpada era tão forte entre eles que um dos policiais decidiu instalar um gravador de som no túmulo das crianças para ver se conseguia pegar alguma coisa, para ver se conseguia alguma gravação dela falando algo. Só que nada acabou acontecendo, eles não conseguiram nada nessas gravações e aí eles também usaram os depoimentos de alguns enfermeiros que cuidaram da Darlie. Isso porque alguns deles disseram que ela não estava se comportando de uma maneira que eles esperavam que uma mãe que acabou de perder dois filhos se comportasse. Importante citar também que ela ficou pouquíssimo tempo internada, ela ficou só dois dias internada, então ela recebe alta no dia 8, que era o mesmo dia em que ia acontecer o enterro dos seus filhos e era esperado que tanto ela quanto o marido comparecessem, então em teoria era para que eles levassem ela do hospital direto para o cemitério, só que aí as pessoas presentes lá na cerimônia disseram que tiveram que esperar por muito tempo para que ela e o marido chegassem. E isso aconteceu porque, aparentemente, os policiais pegaram ela no hospital e levaram ela para a delegacia, para depois levar ela para o cemitério. Alguns dias depois de deixar o hospital, ela mostra para os policiais alguns hematomas que ela tinha nos braços, que iam desde o pulso até o cotovelo, cobria praticamente essa parte do braço. Só que aí eles disseram que aqueles hematomas pareciam muito recentes para terem sido feitos no dia do crime. Então surge a teoria de que ela mesma teria é, causado aqueles hematomas, depois de sair do hospital, teria pedido para alguém causar aqueles hematomas, para reforçar a ideia de que ela teria sido atacada. E como eu falei para vocês, o Devon morreu oito dias antes do aniversário dele, então a família já tinha planejado uma festa, já tinha convidado os amigos, os vizinhos, os familiares, porque ele estava extremamente animado com o aniversário chegando, então as pessoas já tinham até comprado presentes. Só que como tinha acontecido uma tragédia na família, né, eles decidiram fazer, na verdade, um culto no cemitério, um culto de oração para as crianças em frente ao túmulo deles. E as pessoas que estavam presentes disseram que foi um momento bem sombrio. Só que aí, logo depois desse culto, a família decidiu... Comemorar a festa ali mesmo. Então, eles começaram a levar presentes, balões... Começaram a meio que enfeitar os túmulos. E quem organizou tudo foi a irmã da Darley. Eles tinham levado até aquelas latas dos Estados Unidos que chama Silly String. Que meio que é um barbante, assim, aerosol. E aí, eles estavam fazendo tudo isso. E ela também tinha chamado... É, os jornais locais para filmarem esse acontecimento, então eles filmaram ela e os familiares rindo, conversando, mascando chicletes, usando os silly strings, e ela deu uma entrevista também dizendo que se eles conhecessem os filhos dela, eles saberiam que eles estariam dando a maior festa de todas no céu, que ela estava com o coração partido, mas que ela sabia que os filhos não iam querer que eles ficassem tristes, e que ela tinha certeza que as crianças gostariam que eles fossem felizes. Só que aí, essas gravações que foram feitas esse dia mostravam a Darley feliz, parecia que ela estava feliz, e aí isso ajudou ainda mais a precisar desconfiar dela, porque para eles parecia que ela tava comemorando a morte dos filhos. E aí, quatro dias depois, no dia 18 de junho, por volta das 6 horas da tarde, o detetive particular William Parker foi chamado pela polícia, inclusive ele era ex-detetive da polícia de de Dallas, ele foi chamado para conversar com a Darlie. Ele era conhecido por conseguir extrair confissões de suspeitos. O William teria perguntado para a Darlie 10 ou 12 vezes se ela tinha cometido o crime. Segundo ele, ela não negava e, em certo ponto, ela teria dito Se fui eu, eu não me lembro. Já ela nega que isso tenha acontecido, que ela tenha dito essa frase e essa entrevista que ele fez com ela não foi gravada. Porém, ainda no dia 18, a Darlie é presa por duas acusações de homicídio capital. Ela foi indiciada por um grande júri, das duas acusações, só uma delas avançou, que era uma acusação da morte do Damon. E devido à pouca idade que ela tinha na época do crime, a promotoria poderia buscar pela pena de morte. Então, a teoria dos promotores era a seguinte, de que a Darley teria... Espaqueado os dois filhos, depois ela teria corrido né, com aquela mensa sanguentada para plantar aquela prova, então ela teria corrido pelo beco, plantado aquela prova lá, voltado para casa, ido até a cozinha, é, teria feito os cortes nela mesma, na pia da cozinha. Em algum momento, antes ou depois disso, ela teria também usado a faca de pão para cortar a tela da janela da garagem. E aí, depois de fazer tudo isso, ela teria feito a ligação pro o 911 e começado a gritar pelo marido. Existe uma grande discussão sobre quanto tempo ela teria levado para fazer tudo isso, a ligação dela pro o 911 durou 5 minutos e 44 segundos. Quando o primeiro policial chegou no local, ela ainda estava nessa ligação e ele ficou apenas um minuto no local até que os paramédicos entrassem também. O Damon ainda estava respirando quando os paramédicos chegaram, morrendo não muito tempo depois. De acordo com o um médico que estudou a localização dos ferimentos do Damon e a gravidade dos mesmos, ele disse que não seria possível que ele tivesse sobrevivido por mais de nove minutos, mas acredita-se que ele não sobreviveu por mais de seis. Então, se ele tivesse sobrevivido no máximo esses nove minutos até o tempo da ligação, que eram cinco minutos e 44 segundos, mais aquele minuto que o policial já estava dentro do local... A Dari teria mais ou menos dois minutos para fazer tudo, para sair correndo, colocar a meia na, no local onde eles encontraram, para cortar a grade, para fazer os próprios ferimentos, para fazer praticamente tudo e ainda fazer a ligação. Já os promotores disseram que o médico poderia estar apenas chutando o tempo que o Damon conseguiria ter sobrevivido e que mesmo assim ela teria tido tempo suficiente para cometer os crimes e fazer os ferimentos nela mesma e montar toda a cena do crime. O promotor responsável pelo processo do julgamento foi o promotor público assistente Greg Davis, com a assistência dos promotores Toby Shook e Sherry Wallace. Logo no início do processo judicial, o Greg demonstrou a intenção de conseguir condená-la à pena de morte. A Darley estava presa com fiança de 500 mil dólares por cada assassinato. Seu advogado nomeado pelo tribunal, Doug Parks, apresentou uma moção para reduzir drasticamente sua fiança. Mas a promotoria queria garantir que a Darley permanecesse presa, criando uma percepção de que ela poderia fugir da prisão e ser uma ameaça para a sociedade. Dessa forma, no dia 5 de julho de 96, a moção apresentada pelo advogado de defesa foi negada e sua fiança permaneceu a mesma. O Doug Parks entrou então com outra moção no dia 10 de julho pedindo para que o julgamento fosse adiado e transferido de condado, acreditando que a Darley não poderia receber um julgamento completamente injusto no condado de Dallas. Dois meses se passaram e o juiz Mark Toa atendeu ao pedido do Doug transferiu o julgamento para Kerrville, localizada em um dos condados mais conservadores do Texas. E isso teria sido um tiro no próprio pé para a defesa. O Doug Parks foi substituído por outro advogado chamado Doug Mulder, que rapidamente tentou desfazer a transferência, mas o juiz negou. A Darley foi retratada na mídia como uma mulher materialista, superficial e sem remorso. No dia 26 de agosto aconteceu uma audiência pré-julgamento, na qual a médica que atendeu a Darley no dia 6 doutora Janice parchman Townsend testemunhou sobre os ferimentos sofridos durante o ataque. O promotor Greg perguntou sistematicamente sobre os ferimentos e sua última pergunta foi se a médica sabia que a Darley tinha implantes mamários e a médica disse que não sabia. Mais tarde, no mesmo dia, o Darren depôs e o promotor direcionou sua linha de questionamento novamente para a cirurgia estética que a Darley tinha feito. O advogado de defesa, Doug Mulder, contestou a relevância desse fato para o caso e o promotor respondeu que isso era relevante ao observar a localização dos ferimentos. Nas crianças, as facadas foram dadas no peito ou no torso e ele questionou por que o mesmo não teria acontecido com a Darlie. O objetivo do promotor era retratar como uma mulher vaidosa que auto-infligiu as facadas, mas quis preservar os seus seios. Os comportamentos da Darlie até o dia do ataque, nas semanas que se seguiram, também foram um tópico amplamente abordado pela promotoria. Na audiência pré-julgamento, o vídeo da entrevista da Dali que ela deu naquele dia que eu falei para vocês foi reproduzido e os promotores alegariam que aquele comportamento não era condizente com uma mãe que acabou de perder os dois filhos em um duplo homicídio tão brutal. Na época, a Darley estava tomando remédios para ansiedade e depressão e o promotor perguntou se ela estava tentando justificar o seu comportamento de estar se divertindo naquele dia por estar medicada. Ela disse que não estava se sentindo culpada nem tentando justificar aquele comportamento porque não tinha motivo para isso. O julgamento aconteceria quatro meses após a audiência e neles, promotores tocariam repetidamente esse vídeo de maneira editada, focando muito no momento em que a Darley e sua irmã Dana estavam borrifando o Silly String no túmulo. No julgamento, a intenção do promotor era fazer com que o júri tivesse uma imagem dela como sendo uma mãe implacável e indiferente, que estava agindo como uma pessoa culpada. O júri não percebeu o clima sombrio do início do dia durante o culto de oração, pois não tiveram acesso ao vídeo que mostrava essa parte. A irmã da Darley nunca foi chamada para testemunhar no julgamento e falar sobre os acontecimentos daquele dia ou sobre o planejamento que já existia antes dos assassinatos acontecerem. Não era necessário pelas leis do Texas que a promotoria provasse que houve um motivo para o crime, mas eles estavam determinados a usar os problemas financeiros que a família estava enfrentando como o fator que motivou a Darley a cometer o crime. Logo na declaração de abertura do julgamento, em 6 de janeiro de 97. O promotor Greg Davis descreveu a Dali como sendo uma mulher egocêntrica, uma mulher materialista e uma mulher suficientemente fria, de fato, para assassinar seus próprios dois filhos. Ele alegou que os problemas financeiros estavam piorando com o tempo. As crianças tinham um seguro de vida e a apólice dos dois totalizava 5 mil dólares. Isso também foi levantado como parte da teoria do motivo financeiro para o crime. Posteriormente, o advogado de defesa falaria sobre isso também, que se ela tivesse assassinado os filhos para pegar o seguro de vida deles... Por que, que ela não teria assinado o um marido, que tinha um seguro muito maior, que valia 800 mil dólares? Então, por que, que ela pegaria dos filhos, que era de 5 mil dólares? Então, o promotor começou a alegar que os três filhos estavam tomando todo o tempo da Darlie, que assim, ela estava se sentindo muito presa a eles, que ela não tinha tempo suficiente para ela mesma para fazer as coisas que ela já estava acostumada né, na vida luxuosa que ela tinha, que eram viagens, lazer, compras... Além da própria liberdade. Porém, a promotoria não tinha nenhuma evidência de que tudo isso fosse verdade. Dentre as testemunhas chamadas pelo Estado estavam alguns funcionários do hospital que atenderam a Darley naquele dia, né, no dia 6. A coordenadora de trauma, Jodie Cortner, foi uma das testemunhas e ela disse que a Darley parecia muito retraída e que ela não chorava com frequência. Porém, naquele dia ela não fez nenhuma anotação sobre esse comportamento, né, algo que poderia apoiar o depoimento dela. E aí, o promotor Toby Schuch pediu para que ela falasse sobre o seu conhecimento em feridas de autodefesa. E aí, um dos advogados de defesa da Darley se opôs a isso, dizendo que a Jouri era uma coordenadora de trauma, ela não era perita forense, então ela não tinha o conhecimento para isso. Mas mesmo assim, o juiz autorizou. Outra enfermeira que também testemunhou disse que a Darley não demonstrava muitas emoções naquele dia. Outra enfermeira testemunhou que quando a Darley foi levada para o pronto-socorro pela primeira vez, ela estava histérica e gritando muito. Ela se lembra da Darley perguntar por que alguém mataria os seus filhos e ela disse que ela já não estava mais usando as suas roupas né, do momento em que o crime aconteceu e que ela estava coberta de sangue seco dos pés à cabeça. Quando um dos cirurgiões tocou no pescoço dela naquela ferida que ela tinha, que era bem profunda, a ferida jorrou sangue. Ela estava usando um colar naquele dia que ficou grudado na ferida e que foi solto quando eles tiraram o curativo que os paramédicos tinham feito. E aquele outro enfermeiro, chamado Christopher, que eu já citei para vocês, ele falou no tribunal sobre aquele momento em que a Darley comentou com ele sobre ela ter pegado a faca e que era uma preocupação para ela, porque ela sabia que poderia ter comprometido né, uma evidência. E segundo ele também, ela estava consciente né, naquele momento, logo que ela foi para o hospital, só que ela estava sob efeito de muitos medicamentos, então as falas dela não eram consistentes. Ele disse que ela jogava alguns comentários assim aleatórios e ele fez algumas anotações diferentes das outras enfermeiras. Naquele mesmo dia ele anotou que ela estava visivelmente chorosa e chateada. Então, de maneira geral, os enfermeiros se revezavam em turnos para cuidar da Darly. por isso que tiveram tantos enfermeiros. E aí, cada um via ela em um momento diferente, algum momento que ela estava mais chateada e mais chorosa, em outro que ela não tava tanto assim. E aí, outra informação que é muito importante citar é que a polícia conseguiu identificar e coletar impressões digitais que estavam na porta, que dava acesso para a garagem. E atrás de um aparador na sala, então eles coletaram essas impressões. Elas não pertenciam a Darlie e eles nunca conseguiram encontrar uma pessoa que correspondesse, né, aquelas impressões digitais. Outra testemunha que eles levaram também foi o William Parker, que era aquele ex detetive de homicídios que eu falei para vocês que foi levado é, para conversar com ela e tentar extrair uma confissão. E aí ele disse que quando ele perguntava se ela tinha cometido o crime, ela não negava. Só que nada foi gravado, ele não tinha provas, então era a versão dele contra a dela. Praticamente todo o caso da promotoria foi baseado em evidências circunstanciais que eles acreditavam que apontavam para Darley como sendo a culpada. Só que, ao mesmo tempo, os promotores pareciam ser incapazes de explicar a meia ambientada e como ela foi parar dentro de uma lixeira a 75 metros da casa. Tecnicamente, não teria tempo dela conseguir fazer tudo aquilo e plantar, né, é, essa evidência lá naquele local. E também não havia nenhum outro sinal de sangue no local, além da mancha de sangue na meia. O legista-chefe em São Antônio, editor-chefe do prestigiado jornal a Forensic Medicine Pathology, Vincent de Maio, testemunhou que os ferimentos dela não eram de forma alguma consistentes com os ferimentos auto-infligidos que ele já tinha visto no passado. Ele disse que o corte na garganta dela, em particular, não foi superficial, como alegaram os promotores. Segundo sua defesa, se ela tivesse forjado os ferimentos, era impossível que ela tivesse corrido até o beco, deixado à meia e voltado sem deixar qualquer rastro de sangue no local, já que seus pés estavam ensanguentados. Em sua declaração de abertura, o advogado de defesa Richard Most disse entre aspas de alguma forma, essa mãe amorosa, que se tornou uma assassina psicótica, mergulhou, só que levemente. Uma quantidade de sangue dos seus filhos naquela meia, depois correu 75 metros pelo beco, plantou a evidência no local, enquanto o marido está lá em cima dormindo. A promotoria também convidou o Tom Bevel, que é membro fundador do grupo de trabalho científico sobre análise de padrões de manchas de sangue, para analisar os padrões de manchas de sangue nesse caso. A Academia Nacional de Ciências declarou que a abordagem que ele utiliza para análise da cena do crime é mais subjetiva do que científica. O depoimento que o Tom forneceu acabou contradizendo algumas das evidências físicas do caso. Um dos exemplos dessa contradição foi seu testemunho de que as manchas de sangue contidas no pijama da Dali, mais especificamente no seu ombro, continham uma mistura do seu sangue com o sangue dos seus filhos. Isso demonstrava que ela provavelmente já estava sangrando quando as crianças foram esfaqueadas. Essa alegação contradiz a teoria do Estado, justamente pela meia encontrada fora da casa. Quando a meia foi colocada lá, as crianças já haviam sido atacadas. Se a Darly estava sangrando antes dos filhos, seria impossível que ela tivesse plantado a meia no local, já que, como dito anteriormente, se ela estivesse sangrando como ela estava né, quando foi encontrada, seria impossível que ela não tivesse deixado vestígios de sangue pelo caminho. O próprio Tom reconheceu que a Dali já deveria estar sangrando quando ela esfaqueou os meninos, segundo a teoria da promotoria. E as evidências de sangue apresentavam outro problema. A má conservação das evidências na camiseta do pijama dela, que foram guardadas em um saco, sem que o sangue estivesse completamente seco para preservar os locais onde teria escorrido no momento dos ataques. Nas transcrições do julgamento, não encontramos a especificação de onde estava a roupa do Damon, que também foi colocada em um saco, mas não é especificado em qual dos sacos ela estava. É uma questão que ficou em aberto e é importante devido a uma possível contaminação cruzada de sangue de um item para o outro. Ele ainda testemunhou que havia sangue úmido no fundo da sacola onde o pijama da Darley foi colocado, indicando que ele pode ter se espalhado para partes do pijama onde não estava inicialmente. Isso comprometeu a integridade das provas, mas mesmo assim o pijama continuou sendo utilizado como evidência. Com relação às evidências de sangue, a equipe de defesa chamou o investigador Lloyd Harrell para testemunhar na fase de defesa da Darley. Na época, ele estava trabalhando em uma empresa de investigação privada, mas ele já tinha trabalhado para o FBI. Durante seu testemunho, ele apontou para alguns erros cometidos pela polícia ele afirmou que quando os policiais descobriram que a tela da janela da garagem tinha sido cortada eles perceberam que a poeira no parapeito da janela estava intacta e eles também encontraram um fio de cabelo na tela, eles logo assumiram que aquele fio era da Darley mas posteriormente o fio de cabelo foi submetido a um exame de DNA e foi determinado que pertencia a um policial da polícia de Hole. o parapeito da janela ficava também a apenas 25 cm do chão e ele alega que mesmo que você tivesse que se agachar para entrar pelo buraco na tela da janela, provavelmente você não precisaria encostar no parapeito e não tiraria a poeira existente ali. Outro ponto foi sua afirmação de que a transcrição da ligação do 911 feita pela promotoria não era precisa. Ele também discutiu o fato de um gravador ter sido colocado no túmulo dos meninos pela polícia, afirmando que isso era ilegal, já que não haviam mandados ou documentos oficiais autorizando a instalação daquele gravador. Além disso, ele relatou que antes do julgamento começar, no dia 30 de dezembro de 96, ele se encontrou com Tom Bevel, Douglas Mulder, Richard Musty e Curtis Glober. Nesse encontro, o Tom Bevel teria feito declarações diferentes das que ele estava fazendo sob juramento em seu depoimento. Na reunião, o Tom teria explicado que as manchas de sangue específicas foram colhidas para testes por vários motivos. Segundo Lloyd, a primeira preocupação do Tom foi a de que uma mancha deveria ter o que ele chamou de direcionalidade. Essa direcionalidade seria que um eixo da mancha de sangue é mais longo do que o outro. E a partir desse eixo, ele poderia determinar se a mancha foi direcionada para cima, para baixo ou para os lados. Ainda segundo Lloyd, para fazer uma determinação adequada, o Tom indicou que fez todos os esforços para mostrar uma única mancha, pois múltiplas manchas podem obscurecer a questão da direcionalidade. Tom ainda teria comentado sobre as manchas terem sangue das três vítimas misturadas e que não havia como determinar como esses sangues se misturaram. Isso contradizia o que ele estava dizendo no julgamento, pois Tom tentou sugerir que as manchas de sangue misturadas eram consequência de dois eventos distintos, envolvendo o descarte ou respingos dos sangue. A faca usada no crime, segundo a promotoria, veio de dentro da casa dos Routier. No entanto, em exames forenses de DNA, foi determinado que o sangue presente na faca era de Darlie e Damon. O sangue do Devon não estava naquela faca. Mas é importante citar que, nesse caso, a Darley estava sendo julgada apenas pelo assassinato do Damon. Tem também a questão das toalhas ensanguentadas e da presença dela na cena do crime, que apoiavam as informações dadas por ela e pelo marido sobre as atividades que teriam acontecido dentro da cozinha. O Darren testemunhou que ele ouviu o barulho de vidros quebrando e da Darley gritando, e quando ele desceu, ele viu o Devon no chão. Ele também afirmou que a esposa pegou o telefone, foi até a cozinha para a pia, pegou as toalhas e aí voltou para a sala. Ele disse que ela teria ido até a pia três ou quatro vezes e que ele ficou de três a quatro minutos tentando fazer o RCP no Devon e que ela tentava, enquanto isso, estancar os ferimentos da criança com as toalhas. Ele também disse que depois ela colocou uma toalha nas costas do Damon, mas isso foi algo que tanto a polícia quanto os paramédicos não conseguiram observar no Damon. Quando a Dari testemunhou, ela deu uma versão que batia com a versão do marido, falando que realmente ela foi pegar as toalhas e que ela molhou as toalhas na pia. E o investigador principal do caso, James, também se lembra de ter visto as toalhas pelo corredor. O policial David Manny testemunhou e ele disse que no dia ele estava tirando fotos da cena do crime, ajudando a coletar evidências e que ele se lembra de ter ajudado a coletar duas toalhas que estavam no corredor e estavam ensanguentadas mas que ao invés de colocar cada uma em um saco, ele colocou as duas no mesmo. Outra coisa que é intrigante sobre o depoimento dele é que naquele dia ele fez registros sobre uma lápide para gato que tinha sido comprada pela família, lembrando que o gatinho da Dali tinha morrido. E ele anotou isso, né? registrou isso, mas ele não fez nenhum registro sobre as toalhas ensanguentadas. Então, para ele, a lápide do gato era uma evidência mais importante. O Darren também afirmou que a Darlene estava sim tentando ajudar a salvar a vida dos filhos, o que contradiz aquele primeiro depoimento dado pelos policiais no início. E aí, outra informação que foi dada pela promotoria, mas podia ser refutada através das evidências, era de que eles estavam dizendo que ela mesma fez o ferimento do pescoço, porém, ela estava deitada com um travesseiro no sofá e tinha bastante sangue nesse travesseiro, o que confirmava a versão dela de que ela teria sido esfaqueada enquanto estava deitada dormindo no sofá. O julgamento da Darlie chegou no fim, no dia 4 de fevereiro de 1997, e aí no final eles passaram aquele vídeo mais uma vez, é, onde mostrava ela e a irmã jogando silly strings no túmulo. No vídeo, as irmãs estão sorrindo e elas teriam jogado é, os silly strings um total de oito vezes. Foram 10 horas de deliberações e ela foi considerada culpada do assassinato em primeiro grau pela morte de Damon e condenada à morte. Ela foi enviada para a prisão estadual de Gatesville para aguardar sua execução por injeção letal. A família da Darlene nunca acreditou que ela havia cometido o crime, seus defensores dizem que ao avaliar a linha do tempo da ligação para o 911 seria impossível que ela tivesse plantado a evidência da meia, porque ela teria que ter feito isso antes de cortar a própria garganta, fato que afirmam ter ocorrido antes da agressão dos meninos. Os familiares acreditam que o crime foi cometido por um provável predador sexual, na época em que o caso aconteceu estava ocorrendo uma série de abusos violentos naquela região. Os crimes em questão tinham muitas similaridades com o ataque ocorrido na residência da Darley. O agressor entrava na casa das vítimas, as atacava com facas que ele encontrava na cozinha e usava meias em suas mãos para evitar deixar impressões digitais. Eles acreditam que o agressor usou a meia encontrada pela polícia da mesma forma. Depois de anos de disputas legais, a Darlie apelou da sua condenação em 2001. O principal advogado da apelação da Darlie era Stephen Cooper e ele anunciou que uma análise recentemente conduzida por um dos antropólogos forenses mais respeitados do país determinou que uma impressão digital ensanguentada encontrada em uma mesa de vidro na sala onde os assassinatos aconteceram não combinava com qualquer um dos meninos, com a Darlie ou com o Darren. Essa impressão também não correspondia a ninguém da equipe de investigação ou dos paramédicos que estavam no local. Muitos não acreditavam na inocência da Darlie, justamente por não entender quem teria motivo para cometer o crime. Alguns vizinhos chegaram a relatar para a polícia que observaram um carro escuro andando lentamente na área nas semanas anteriores ao crime e até, eventualmente, parando próximo à casa dos Holchers. Mas como a família nunca acreditou que a Darley havia sido realmente uma vítima, isso não foi investigado. No entanto, um investigador particular que trabalhava com o um advogado da apelação da Darley, chamado Richard Reina, disse que o Darren admitiu para ele em 2001 que na primavera de 1996, seu negócio estava em apuros e ele tinha uma dívida de 22 mil dólares. Na época, ele teria perguntado ao padrasto da Darley, Bob Key, se ele conhecia alguém que pudesse invadir a casa da família como parte da aplicação de um golpe de seguro. O plano era que o invasor roubasse alguns itens e depois que ele conseguisse o seguro, ele recuperaria esses itens e pagaria o ladrão. Mas Darren insistiu que ele nunca havia colocado esse plano em prática. Nos anos que se seguiram desde a condenação da Darley, surgiram simpatizantes defendendo-se inocência. Um livro sobre o caso foi publicado por um escritor em Dallas, e esse escritor revelou para repórteres que o assassino das crianças Hocher era, na verdade, o filho de um detetive da polícia de Howlett. O Brian Pardo, milionário de Waco, teria gasto cerca de 100 mil dólares em uma investigação independente dos assassinatos. Ele conduziu análises de caligrafia e outros testes em Darley. Ele convenceu o Darren a fazer um teste de detector de mentiras feito por um policial em Waco. Brian disse aos policiais que o teste mostrou que ele estava mentindo quando ele respondeu não para quatro perguntas. Você estava envolvido em algum plano para cometer um crime em sua casa em 6 de junho de 96? Você poderia nomear a pessoa que o a Darley? Ele confirmou que foi reprovado no teste, mas segundo ele, o teste foi manipulado pelo examinador. Ele relata que por duas horas foi bombardeado com várias perguntas sobre os assassinos antes de aplicar efetivamente o teste inclusive os testes de polígrafo não são admitidos como prova no tribunal em 2002 uma declaração prestada aos advogados de apelação da Darlie, um dos jurados do seu julgamento chamado Charles Samford declararia que a fita de vídeo teria sido uma das principais razões pelas quais ele votou pela condenação da Darlie. Charles disse ainda que depois do julgamento ele viu um vídeo diferente dos acontecimentos do dia 14 de junho e ele concluiu que se ele e os demais jurados tivessem visto esse outro vídeo sem os cortes para que pudessem enxergar uma imagem completa do que aconteceu naquele dia, ele acredita que eles não teriam votado pela condenação dela. Em 2003, apesar de sua apelação, a condenação foi confirmada. Quatro anos depois, em 2007, seus advogados pedem para que sejam realizados exames de DNA nas provas do caso, citando que isso poderia inocentar a Darley. Eles apontam que a meia encontrada pode ser supostamente do intruso e isso poderia ser provado através de DNA. Atualmente, a Darlie ainda está na prisão da unidade Mountain View, em Gatesville, aguardando sua execução. Até hoje, ela continua afirmando sua inocência. Gente, esse é um caso que, assim, muitas vezes em casos em que tem muitas evidências, só que você não consegue entender direito se a pessoa é culpada ou não e você fica ali tentando escolher um lado, eu geralmente consigo escolher um lado, né, mesmo que eu não tenha certeza, obviamente. Nesse caso, eu não consigo, tipo assim, eu não faço ideia se ela realmente cometeu o crime ou se ela é inocente, é, porque muita coisa foi mal feita na investigação, tem muitas coisas que não foram investigadas, tem muitas informações que não batem. Então, eu realmente não sei, não faço ideia, quero muito saber o que vocês acham, me contem aqui nos comentários, porque esse caso é muito doido. Quero muito saber a opinião de vocês, não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.